0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Aus den Ghettos in die Charts. 50 Jahre Hip-Hop.
2: Ja, 50 Jahre und kein bisschen leise. Was vor einem halben Jahrhundert auf einer Party in New York begann, ist heute das erfolgreichste Musikgenre in Deutschland, der Hip-Hop. Wer es nicht glaubt, braucht nur in die Charts zu gucken. Auf Platz 1 steht dort der Ludwigshafener Rapper Apache 207 und zwar mit seinem Song Komet, den er gemeinsam mit Udo Lindenberg gemacht hat.
3: Und
2: Apache 207 und Udo Lindenberg. Der Hip-Hop ist also im Mainstream angekommen, das sagt auch mein Kollege Simon Vogt. Er macht den HR-Podcast Deutsch Rap Ideal, einen Podcast zum Sehen und Hören und mit Simon Vogt habe ich vor der Sendung gesprochen. Wir haben eben Apache 207 gehört, ein Künstler aus Ludwigshafen, der mit seinem Rap auf Platz 1 der Charts steht. Wie gelingt ihm das? Was macht ihn so besonders?
1: Ja, Apache hat es einfach geschafft, sowohl mit seinem Erscheinungsbild als auch mit seinem Musikstil Tatsächlich im Kopf der Leute zu bleiben und Genregrenzen auch zu durchbrechen. Ähm, muss sich vorstellen: Sonnenbrille, lange Haare, 80er Jahre Kleidungsstil, dann musikalisch Hip-Hop und Rap verbunden mit schnellen Beats, auch im 80-Style. Ähm, und dann damit halt einen innovativen Sound geschaffen. Das bleibt einfach in den Köpfen der Leute hängen. Und er hat es geschafft, auch so eine mystische Aura um sich tatsächlich zu äh, kreieren, weil er so gut wie gar keine Interviews gibt. Man weiß kaum was über ihn. Man sieht ihn eigentlich auch immer nur mit Sonnenbrille und ähm, das macht natürlich einiges aus. Das scheint also alles sehr individuell zu sein, von
2: Künstler zu Künstler, aber gibt es irgendwas, was den Hip-Hop grundsätzlich ausmacht? Ist das einfach
1: ein Beat mit Sprechgesang oder was gehört da auf jeden Fall noch dazu? <lacht> Äh, Hip-Hop ist nicht nur ein Beat mit Sprechgesang. <lacht> Nein, also Hip-Hop ist äh, vor allem nicht nur ein Musikgenre, sondern äh, eine ganze kulturelle Bewegung eigentlich. Ein Lebensstil kann man es auch sein. Sie betont den Selbstausdruck, Selbstverwirklichung, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Und ähm, die Hip-Hop-Kultur beinhaltet Kleidung, Slang, Attitüden, Wertvorstellungen, aber auch ähm, ja Tänze, ähm, die Art, wie man redet. Und ähm, das auf jeden Fall ist ein wesentliches Element, es gibt so Grundsäulen, Grundelemente von Hip-Hop. Das ist einmal der Rap, also Sprechgesang, dann das Beatmaking, also das Produzieren der Musik, dann das DJing, also das Mixen und Scratchen und das Entstehen lassen neuer Sounds und ähm, Breakdance. Tanzen und dann am Ende noch Graffiti und street art Das zählt alles zu Hip-Hop dazu und ähm, diese Elemente haben sich im Endeffekt nicht grundlegend verändert, aber natürlich die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird, hat sich natürlich verändert in der Zeit und in der neuen Generation sind die ein oder anderen Teile vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber zusammengefasst ist es auf jeden Fall mehr als Beat mit Sprechgesang, sondern definitiv eine dynamische kulturelle Bewegung, die Musik, Tanz, Kunst, Lyrik und Gemeinschaft miteinander verbindet. Da fehlt ja eben auch
2: das Stichwort Rap. Rap und Hip-Hop, sind das zwei verschiedene Stile oder ist das
1: einen ein Oberbegriff des anderen? Wie ist das? Das ist mehr oder weniger genau. Rap ist eine Säule von Hip-Hop. So kann man es eigentlich definieren. Ich meine, Hip-Hop-Texte sind oft reichhaltig, sehr angereichert mit Geschichten, Emotionen, Authentizität. Das ist ein sehr großes Stichwort beim Rap. Sozialkritische Kommentare sind da auch oft integriert und können natürlich politische oder persönliche Themen aufgreifen, ganz gleich. Und eine breite Palette von Erfahrung einfach auch widerspiegeln und das auf jeden Fall auch ist ein wesentlicher Punkt davon und im Rap und im Hip-Hop misst man sich einfach auch sehr gerne mit anderen.
2: Durch Künstler wie Apache 207, über den wir ja schon gesprochen haben, ist der Hip-Hop inzwischen im Mainstream angekommen. Was macht denn diese Hip-Hop-Generation von heute anders als die Generationen
1: davor? Die Generation davor hatte einfach auch noch nicht so viel Hip-Hop. Der Hip-Hop ist jetzt 50 Jahre alt geworden, das heißt, er hat einige Zeit hinter sich und hat es geschafft, so sich selber Türen zu öffnen, die ihm jahrelang quasi nicht geöffnet wurden. So hat natürlich die neue Generation viel mehr Impact bekommen von dieser Kultur, die jetzt überall stattfindet, egal wo. Man hat jetzt auch gemerkt, okay, das ist ein ja fast popkulturelles Phänomen jetzt schon. Also der Underdog ist quasi zum Star geworden jetzt und ähm, hat es natürlich geschafft, jetzt in der Lebensmittelindustrie, bei Autokonzernen, in TV-Shows und sonst überall stattzufinden. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Dazu kommt, dass sich natürlich äh, diese ganze Kultur auch einfach sehr dynamisch und schnell weiterentwickelt hat, weil man als Hip-Hop-Fan oder als Hip-Hop- Schaffender auf jeden Fall immer darauf angewiesen war, es selber zu machen. Das heißt, sehr viel Selbstverwirklichung sehr viel Selbstwirksamkeit auch. Und da war man einfach darauf angewiesen, irgendwie versuchen, neue Wege zu gehen. Und das hat man jetzt geschafft. Und nach 50 Jahren sprechen wir hier bei HR Info jetzt drüber. Mhm.
2: Neben Apache gibt es ja auch noch andere erfolgreiche Rapper in Deutschland. Welche sind das zurzeit? Und was ist das Besondere an
1: Ihnen? Oh, da könnten wir jetzt tatsächlich sehr, sehr lange darüber sprechen. Mhm. Ähm, ist die Frage, ob so in der Szene erfolgreich oder kommerziell erfolgreich. Da streiten sich manchmal auch die Geister. Aber zu nennen wären da auf jeden Fall Capital Bra, der auf jeden Fall sehr, sehr viele Erfolge gemacht hat und ähm, sehr, sehr viele Chart-Erfolge vor allem und Rekorde gebrochen hat. Ihn zeichnet aus, dass er auch mehr oder weniger Underdog-Mentalität es geschafft hat und auch einen neuen Sprechgesang hat. Haftbefehl, ähm, wenn wir jetzt von, von, von neuer Sprache sprechen, ist auf jeden Fall auch einer der angesagtesten Künstler. Dann haben wir natürlich die ganzen äh, weiblichen Artists, die jetzt auch da sind. Da ist eine Loredana zu nennen, Shirin David, eine Juju, auch eine Bad Moms J, die jetzt relativ neu dabei ist. Und äh, da jetzt auf die einzelnen individuellen Fähigkeiten quasi oder Merkmale einzugehen, würde glaube ich unseren Rahmen sprengen. Aber sie haben auf jeden Fall immer das große Talent, ihre Hörerschaft sehr abzuholen, da wo sie sind. Sehr authentisch das zu verkörpern, was sie machen und einfach ein Lebensgefühl wieder zu spiegeln, was sich glaube ich in der jungen Generation auf sehr großen Anklang stößt.
2: Schon wenige Jahre nachdem der Hip-Hop bei einer Party in New York erfunden worden war, schaffte er auch den Sprung zu uns nach Deutschland. Und als es soweit war, wurde Frankfurt schnell eine der Hochburgen des Hip-Hop. Denn in Frankfurt lebten damals noch viele US-amerikanische Soldaten und viele Jugendliche im migrantisch geprägten Frankfurt identifizierten sich mit den Rappern und ihren Werten. Dichtung und Wahrheit, wie Hip-Hop nach Deutschland kam, unter diesem Titel hat der HR eine Doku produziert, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Meine Kollegin Juliane Orth hat Ausschnitte daraus zusammengestellt und sie hat mit einer der Autorinnen
3: gesprochen.
4: Mehr als Musik von den Frankfurter Rappern D-Flame und
3: Toe.
4: Als amerikanische GI den neuen Musikstil vor rund 40 Jahren mit nach Frankfurt bringen, ist es mehr als Musik. Erinnern sich die Rapper Chima, Sabrina Settler, Moses Pelham und D-Flame.
3: Diese ganze Hip-Hop-Kultur war für mich auf jeden Fall ein Game-Changer.
5: Wir haben das nicht aus Spaß gemacht, sondern das war unser Leben.
3: Hip-Hop war für mich als Kind schon ein Weg, darauf
2: aufmerksam zu machen, dass es mich gibt. Hip-hop war unser Lebensretter.
4: Der Hip-Hop damals versteht sich als multikulturell, offen für alle Jugendlichen, egal ob reich oder arm, schwarz oder weiß. Und es wird auf Englisch gerappt, der Muttersprache des Hip-Hop. Aber dann ändert sich die Stimmung, erinnert sich Murat Günger, damals Rapper und Labelmanager, jetzt Lehrer. Und Autor über Hip-Hop-Kultur.
1: Die Stimmung war sehr aggressiv gegenüber ähm, Ausländern oder gegenüber Flüchtlingen. Die Bilder dann mit den brennenden Flüchtlingsheimen in Rostock-Lichtenhagen, in Mölln, in Soling. Das hat dazu geführt, dass man aus diesem multikulturellen Traum herausgerissen wurde. Und viele Rapper sich dann politisierten.
4: Und begannen auf Deutsch zu texten, um ihre Communities besser zu erreichen.
1: So lange
4: ich Diss Dich von Konkret Finn schlägt ein neues Kapitel auf. Aggressiv und witzig zugleich und auf Deutsch. Moses Pelham greift mit Rödelheim Hartrein projekt den Trend auf.
2: Während ich mich für einen Poeten hielt, das, was ich da machte, als so weiteres perkussives Element wahrgenommen wurde. Und es jetzt nicht so richtig darum ging, was ich sagte. Und als mir das gewahr wurde, war mir eigentlich klar, dass man es auf Deutsch machen muss.
0: Ich bin
4: ein neues Level für den deutschen Hip-Hop und mit 3P auch ein neues Label, das für viele zum Sprungbrett wird. Sagt Mariska Lief, eine der Autorinnen der Serie Dichtung und Wahrheit. Rap war eine Subkultur, hat mehr so im Untergrund gespielt. Und was Moses Pelham halt gemacht hat, ist das Ganze auf ein kommerzielles Level auch zu hieven. Also direkt aus Rödelheim. Das sind ja Musikvideos gewesen, die dann halt auch im Fernsehen gelaufen sind, auf MTV und Viva. Und das gab es vorher eben noch nicht. Während sich der Hip-Hop immer weiter kommerzialisiert und zum Mainstream wird, entwickelt sich ein neuer Stil. Der Rapper Asad stilisiert die Frankfurter Nordweststadt als Ghetto. Der Beginn des Straßenrads.
3: Die Straße war mein Lehrer, ich hab von ihr gelernt, bra. Nicht alles, was ich tat im Leben, war ehrbar, doch Mittel waren oft begrenzt. Und Krisen haben mein Kopf gesprengt, dennoch habe ich mich aus dem Loch gekämpft, trage meine Namen. Texte
4: und Auftreten werden härter. Agro-Berlin mit Rappern wie Sido, Flair und Bushido setzen den Ton. Mitte der 2000er Jahre gerät Hip-Hop in eine inhaltliche und in eine finanzielle Krise. Aber dann kommt Haftbefehl und mit ihm ein neuer Stil, sagt Autorin Mariska Lief. Der darf einmal verschiedene Sprachen mit in seine Texte einfließen lassen. Die hatte man so noch nicht gehört. Sämtliche Wörter, die man hier aus Frankfurt und Offenbach auch kennt, weil so reden die Leute eben auf der Straße, die hat er mit aufgegriffen und in seine Texte mit vermischt. Der Hip-Hop wird virtuoser und diverser. Mehr und mehr Frauen setzen sich durch und rappen über ihre Themen. Man sieht sich als Vorbild und Identifikationsfigur und nicht zuletzt auch als Künstler und Künstlerinnen.
2: Auf einer Party in der New Yorker Bronx ist der Hip-Hop erfunden worden vor 50 Jahren und heute ist er hier bei uns in Deutschland das erfolgreichste Musikgenre. Auf Platz 1 in den Charts steht im Moment der Ludwigshafener Rapper Apache 207. Mit seinem Song Komet. Besonders beliebt ist der Hip-Hop vor allem bei Jugendlichen und jungen Männern. Und darüber habe ich vor der Sendung mit der Rap- und Männlichkeitsforscherin Dr. Heidi Süß gesprochen. Ich habe sie gefragt, warum sind gerade junge Männer so fasziniert vom Hip-Hop?
5: Also grundsätzlich ist natürlich Hip-Hop gerade auf Jugendliche eine große Anziehungskraft aus. Ne? Es ist eine sehr laute Musikrichtung, es ist eine sehr überzeichnete Kultur, in der viel übertrieben wird, in der man sich dann über andere erhebt und so weiter, was vielleicht gerade junge Menschen, die noch sehr unsicher sind, in vielen Belangen sehr bestärken kann. Und dann ganz klar bietet Hip-Hop natürlich sehr naja, einfache Geschlechtermodelle an. Ne? So die Frau, der Mann und der Mann, den wir dort haben, ist halt auch so ein richtig maskuliner, starker, autoritärer, souveräner Typ, was natürlich auf junge Männer genauso äh, identifikatorische Anziehungskraft einfach ausübt.
2: Im klassischen Pop ist das ja oft ganz anders. Da wird ja oft auch die Schwäche besungen von Menschen, die kein Glück in der Liebe haben, die verlassen worden sind, die einen guten Freund verlieren, die am Boden zerstört sind. Im Hip-Hop dagegen? Wie Sie Sie gerade sagen, geht es vor allem um Stärke und Statussymbole. Warum ist das Männlichkeitsbild im Hip-Hop so einseitig?
5: Also das muss man sich eigentlich ein bisschen differenzierter angucken. Ne? Auf der einen Seite ja, es ist sehr einseitig, gerade im Mainstream haben wir diese sehr traditionelle, starke, autoritäre Männlichkeit, die sich in erster Linie so ein bisschen über die Erniedrigung von Frauen und allem männlichen so ein bisschen ja, herstellt. Aber wenn man tiefer guckt, finden wir auch ganz andere Erzählungen, gerade in letzter Zeit. Da geht es viel um Reflexion ja, der eigenen Geschlechtlichkeit, um Sexismus, der reflektiert wird auf einmal, um Emotionen, Depressionen und so weiter. Das gab es in den letzten Jahrzehnten nicht so häufig. Das ist in letzter Zeit sehr, sehr prominent.
2: Viele bekannte deutsche hip haben eine Migrationsgeschichte. Bietet Ihnen die Musik eine Chance, mehr gehört zu werden, als Sie sonst vielleicht gehört würden?
5: Auf jeden Fall ist das so. Also gerade für junge Menschen oder generell junge Personen mit Migrationsgeschichte, mit Rassismuserfahrungen ist Rap ein ganz wichtiges Tool, sich zu empowern und irgendwie auch zu sehen, dass Leute aus der jeweiligen Community jetzt sozusagen im Mainstream stattfinden und sie auf eine Art repräsentieren, wie das zum Beispiel ein Haftbefehl tut.
2: Und wie kommt es zu der Häufung von, ja, sagen wir mal, beleidigenden Formulierungen in den Texten im Hip-Hop? Geht es da auch darum, mehr Aufmerksamkeit zu erregen?
5: Auf jeden Fall. Ja, Hip-Hop ist schon immer auch eine sprachliche Form der Ermächtigung gewesen und auch eine Sprache, mit der man versucht hat, Aufmerksamkeit zu erregen. Logischerweise bekommt man die, indem man, weiß ich nicht, den sprachlichen Tabubruch forciert, jemanden beleidigt oder mit Sexualität spät Und wenn man das nochmal zurückverfolgt, findet man da sehr viele unterschiedliche sprachliche Vorläufer, gerade so im afroamerikanischen Bereich. Das kann man sich also alles sozusagen ein bisschen herleiten, wenn man so will. Aber ich verstehe auch jeden, der sich davon offendet, fühlt, wenn man den Kontext sozusagen nicht kennt, dann wirkt das sicherlich befremdlich auf den oder die eine oder andere.
2: Sie haben ja gerade eben schon gesagt, dass sich da durchaus verschiedene Richtungen entwickeln seit einiger Zeit im Hip-Hop. In der einen Richtung verfestigt sich das Männerbild, was es im Hip-Hop gibt, in der anderen Richtung bröckelt es. Wie wird das denn ausgehen, Ihrer Ansicht nach, dieses Nebeneinander von zwei Richtungen?
5: Ja, da bin ich auch gespannt,
2: wie das ausgehen wird.
5: Ich glaube nicht, dass es ausgehen wird in dem Sinne. Ich denke eher, dass es koexistiert und schon immer auch auf eine Art und Weise koexistiert und sicherlich auch noch eine Weile koexistieren wird und wir dürfen gespannt sein, wohin sich das entwickelt. Ich bin gerade sehr guter Dinge. Ich sehe sehr viele, sehr progressive Geschlechterperformances im Rap, auch im Mainstream-Rap so ein bisschen zumindest. Und der große, starke Macho, der ja auch wirklich aus der Zeit gefallen wirkt, hoffe ich und glaube ich, ist also langsam abgemeldet.
2: Inzwischen gibt es ja auch immer mehr bekannte Frauen im Hip-Hop, Shereen David zum Beispiel oder Juju. Wie positionieren die sich zwischen den ganzen Männern?
5: Ja, das ist tatsächlich eine der krassesten Entwicklungen, muss man sagen, dass wir so viele Frauen inzwischen im Rap haben, auch im Mainstream-Rap, auch wenn es insgesamt das Geschlechterverhältnis immer noch nicht so ganz ausgeglichen ist. Das ist, würde ich auf jeden Fall auch sagen, mit Blick auf 40 50 Jahren Hip-Hop-Geschichte ist wirklich eine ganz besonders irgendwie hervorzuhebende Entwicklung. Und ähnlich ja. wie ihre Geschlechtsgenossen, sehr stark, sehr präsent. Es geht auch hier sehr viel um Körperlichkeiten, auch sehr viel um Sexualität. Und es wird sich auch hier durch eine besonders explizite Sprache selbst ermächtigt.
2: Wenn wir jetzt mal 50 Jahre in die Zukunft schauen, über welchen Hip-Hop werden wir wohl beim 100. Geburtstag sprechen? Was meinen Sie?
5: Also auf jeden Fall werden wir über Hip-Hop sprechen. Das hoffe ich doch sehr. Ja, Wir, wir beide weiß ich nicht
2: so genau, aber grundsätzlich wir beide, schon. Ja.
5: Also wir beide wahrscheinlich nicht, aber <lacht> hoffentlich doch andere. Hip-Hop ist die langlebigste Jugendkultur der Welt. Ich gehe fest davon aus, dass es es auch noch in 50 Jahren gibt. Und ich denke, er wird noch diverser sein als jetzt. Und es wird noch mehr Akteure, Akteurinnen geben, die dort irgendwie mitmischen, die dort Erfolge feiern, die das Genre immer weiter denken. Hi, info das
0: Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Das ganze Jahr schon feiert New York den 50. Geburtstag des Hip-Hop. Eigentlich hätte das Universal Hip-Hop Museum in der Bronx dazu eröffnet werden sollen. Aber das wird nun doch erst nächstes Jahr fertig. Nun muss die große Geburtstagsausstellung gegenüberreichen. Die Bronx, das ist die Wiege des Hip-Hop. Von dort aus hat er sich in fast jeden Winkel der Welt verbreitet.
6: It's like a I Ein heiliger Moment für die Hip-Hop-Gemeinde in der Bronx. Selbst den härtesten Rappern stehen die Tränen in den Augen, als vor zwei Jahren der Grundstein für ihr Museum gelegt wird. Auch DJ-Legende Grandmaster Flash really special, this is a really, really special time. Der Hip-Hop wird verewigt am Ort seiner Geburtsstunde. Und die hat der heute 65-jährige DJ in der South Bronx mitgeprägt. Aus Schallplatten holen sie raus, was vorher noch keiner geschafft hat. Pioniere wie Grandmaster Flash, Cool DJ Herc oder LL Cool J. Durcheinandergewürfelte oder zerkratzte Beats. Platten spielen parallel, drehen rückwärts, drehen gegen den Strich. Es war die Zeit, in der keiner etwas auf die Bronx gegeben hat. Und das, was wir gemacht haben, war gegen alles andere. Gegen die Unsichtbarkeit, gegen Massenverhaftungen und Stigma, sagt Bronx-Hip-Hop-Pionier Fat Joe. Der Hip-Hop entstand aus der Unterdrückung, aus dem Leid der Menschen. Er kam aus der Bronx, als sie aussah wie Vietnam, die Häuser niedergebrannt. Die Leute mussten etwas aus dem Nichts machen. Die Bewegung startet 1973 in der Wohnung von Cool DJ Herc. Auf seinen Blockpartys tauchen auch die ersten B-Boys zum neuen Breakdance auf. Zur DJ-Technik kommt Sprechgesang, Rap im wohl berühmtesten. Ghetto der Welt verbreitet sich jetzt statt Feuer eine völlig neue Kultur, sagt der Sohn des Direktors des künftigen Museums, Kyla Buchanan. Auch er ist ein Kind der Bronx und er führt Hip-Hop-Fans durch die Geburtstagsausstellung. Das ist eine Zeitspanne, in der wir unseren Sound entwickeln, unsere Texte und eine Kultur werden, die wir lieben. Wir nutzen unsere Kultur, um zu sagen Hey Regierung, hey Gemeinde, hey Welt. Es ist Zeit, unser Leben in den Griff zu bekommen. Über Graffitis, Rap und Breakdance bricht eine Generation der Abgehängten ihr Schweigen. Je größer die Boombox, desto besser, sagt Keiler.
3: You know, so
6: haben die Leute ihre Botschaft verbreitet, mit ihrer Kunst auf U-Bahn-Waggons, ihren Musikkassetten in der Boombox. Und die Geburtstagsausstellung in einem Shoppingkomplex gegenüber der Baustelle soll das bis zur Eröffnung des Museums im nächsten Jahr ausgehen. Auch tun. Immer wieder kommen New Yorker Hip-Hop-Größen vorbei.
5: You know,
6: Rapper Maino wurde vor 50 Jahren in die Hip-Hop-Kultur geboren. Für seine Rolle bei einer Entführung im Krieg um Drogen saß er selbst zehn Jahre im Gefängnis. Der Hip-Hop habe ihm aus der Kriminalität geholfen. Up, you know, culture, you know, wir sind in einer Straßenkultur aufgewachsen, in der wir uns selbst gesucht haben. Hip-Hop war für mich ein Weg Rauszukommen aus einigen Dingen, in die wir verstrickt waren. Er hat uns ermuntert, die Sache besser zu machen. You know, Hip-Hop
0: in New York, in der Bronx, hat alles begonnen. Und deshalb wird dort das Jubiläum natürlich besonders groß gefeiert mit einer großen Geburtstagsausstellung. Aus den Ghettos in die Charts. 50 Jahre Hip-Hop, das Thema heute bei uns. Inzwischen ist es das erfolgreichste Musikgenre in Deutschland. Das liegt unter anderem an Rappern wie Credibil.
3: Wenn du willst, mach ich dir Gold an jeden Finger, wenn du willst. willst. Baue ich dein Block und zu einer Villa, wenn du, wenn du willst. Komm ich mit, bist du Traummoderian? Ich geb nicht auf, bevor du sagst, ja ich will, ja ich will.
0: Wenn du willst. Das ist ein erfolgreichster Song. Er ist über eine Million Mal im Netz gestreamt worden. Kredi lebt in Frankfurt und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was macht Hip-Hop für Sie so besonders?
3: Für mich ist Hip-Hop seit langer Zeit das Einzige, womit ich mich wirklich ausdrücken und identifizieren kann. Also sowohl von der Ästhetik, wie man sich anzieht, darüber, wie man spricht, darüber, was man für richtig und falsch empfindet, wie man schreibt, so würde ich es beschreiben.
0: Sie sind in Marburg geboren und aufgewachsen, haben dort schon mit dem Rappen angefangen, kamen dann nach Frankfurt und haben unfreiwillig viel Zeit in Ihrer Jugend im Bahnhofsviertel verbracht, das seinen zweifelhaften Ruf ja Drogen, Prostitution und Glücksspiel verdankt. Hat Ihnen die Musik geholfen, die Erlebnisse dort zu verarbeiten?
3: Äh, ja, aber auch die Erlebnisse in Marburg, also klar hat sich dann meine Musik auch teilweise verändert, weil ich mich als Mensch verändert habe, aber das ist ja Teil der Identifikation, So, ich brauche das, dass ich mich quasi dort verarbeiten kann. Das ist auch etwas Schönes am Schreiben, man reflektiert und das äh, machen die wenigsten in der heutigen Zeit, neben 40-Stunden-Woche und äh, halbjährlich auf Urlaub sparen.
0: Sie gehen ein bisschen einen anderen Weg als die meisten anderen Rapper. Sie feiern keine Straftaten in Ihren Texten, Sie hetzen nicht gegen die Polizei. Wie haben Sie Ihren Stil gefunden? Warum sind Sie anders?
3: Also ich glaube nicht, dass es mein Stil ist, sondern einfach nur ich selber. Ich glaube, ich wurde so erzogen. Es hat bestimmt auch etwas mit meiner Kindheit in Marburg zu tun, aber am meisten damit, dass ich unter einer Frau großgezogen wurde, die gewisse Wertvorstellungen hat und das, was ich sage, entspricht sehr dem, was ich bin. Und deswegen auch der Name Kredibil, das ist lateinisch für glaubwürdig.
0: Sie haben Marburg jetzt schon mehrfach erwähnt. Was waren das für schlimme Erlebnisse in Marburg oder vielleicht auch gute?
3: Also ich habe sehr früh meinen Onkel verloren, Tod spielt eine Rolle, Familie meine Eltern haben sich scheiden lassen. Es gibt aber auch wundervolle Erinnerungen, wie einfach rausgehen, kein Handy haben und äh, um die Häuser ziehen. Also sowohl gut als auch negativ. Und das ist das Schöne an Hip-Hop. Es hat so mh, eine ehrliche Reform. Da sind sowohl negative als auch positive Erlebnisse mh, gewünscht.
0: Sie sehen ja Teile Ihrer Branche durchaus kritisch. Was stört Sie denn an so manchem erfolgreichen Rapper?
3: Hm. Ich glaube, das ist nicht nur mein, in meiner Branche etwas, was ich kritisch sehe, sondern generell, dass man arbeitet der Arbeit wegen und nicht, weil man etwas verarbeitet oder weil man etwas tut, was man Spaß macht. Ich sage immer, ein Job muss Geld bringen, kann aber Spaß machen und ein Hobby sollte Spaß machen, kann aber Geld bringen. Und bei den meisten ist es halt irgendwann nur noch zum Job geworden. und das, Die meisten haben dann irgendwann viel Geld, aber sind halt gezwungen, immer noch den einen gleichen straßen song zu bringen, der sie quasi immer noch im Viertel sein lässt, obwohl sie sich weiterentwickelt haben. Hip-Hop lässt einen stolz auf das sein, was man ertragen hat auch, aber wenn man in diesem Werdegang immer nur auf derselben Stelle steht, dann entwickelt man sich nicht weiter und das führt meistens dazu, dass sehr erfolgreiche Künstler sich zu dröhnen und als Person gar nicht weiterentwickeln. Also vor der Wirtschaft sollte der Mensch stehen, aber das ist eine Bildungssache so. Das hat wenig mit dem eigentlichen Hip-Hop zu tun. Ich glaube, das ist meine Kritik.
0: In dem Song, den wir gerade gehört haben, Wenn Du Willst, da geht es auch um den Reichtum, den Sie erlangt haben. Das Musikvideo beginnt mit einer Nachricht, Baby, das Geld von Sony ist da. Und dann sieht man Sie <lacht> durch Las Vegas fahren mit Anzug im Casino. In einer anderen Szene haben Sie unzählige Geldscheine in der Hand. Gehört das zum Geschäft dazu? Zeigen, was man hat?
3: Ja, also so wie in allem. Ich denke, es ist wichtig, was man mit Geld macht. Und wir haben es dort gut entwertet. Also es ist nicht das Kennzeichen des Songs. Da geht es eher darum, dass ich ihr einen Ring an, an dem Finger stecke, wenn sie das will. Mhm. Und ja, der Ring kostet Geld. <lacht> <lacht>
0: äh. Hip-Hop wird heute 50 und wandelt sich gerade. Auch hier in Deutschland, <lacht> da sind auch mal melancholischere Töne zu hören. Ist das auch in Ihrem Sinne?
3: Oh ja, klar. Melancholie gehört dazu. Es gibt einem eine andere Reichweite in die Tiefe. Das gefällt mir natürlich, ja.
0: Glauben Sie, Hip-Hop wird es auch in 50 Jahren noch geben?
3: Ja. Ich habe vor 20 Jahren schon gewusst, dass Hip-Hop eine Rolle spielen wird. Damals war Hip-Hop ein Zeitprodukt, eine Parallelgesellschaft, die nebenher klein, klein geblüht ist. Aber ich glaube, sie ist viel, bietet mir viel mehr Fläche und auch anderen zur Identifikation. Deswegen ist das ohne weiteres erstmal zum Mainstream geworden und wird auch dort weiterhin existieren.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.